大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十一谈身边灵异事，我是小伟，我是杨南抠，刘雨欣，我还是先说一短的吧，好啊，好吧，听众的爷爷，爷爷年轻的时候呢，是一个刽子手，专门给这个罪犯实施死刑的这么一个工作啊，但是肯定已经不是砍头的那种了啊，也是用枪了啊，枪毙，哎，枪毙，枪毙犯人，他说这个枪毙犯人吧，一般子弹从后脑打进去之后，嗯。整个头就炸了，嗯哦，哎，所以那个尸体的最终的形态呢，基本也都是没有脑袋的样子，哦，就爆头，爆头了，嗯，对。但是，所以后来为什么有一段时间，人家那个武警都说把嘴张开，为什么？就是你张开嘴的话呢，你的头的那个，它子弹可能从你嘴里出去了，哦，它就不会炸。你要闭着嘴，就在你嘴里就炸了。哎呦，天！听说民间流传，这人死的时候是什么样，他这个灵魂最终也会呈现一个什么样的状态吗？嗯、这事儿在他爷爷这儿就得到了一个证实。多少年之后啊，听众才知道的这个家里的事儿。剧情也不复杂，特别简单。爷爷当时每天晚上起夜，十次有八次在上完厕所再回屋的时候，嗯、这个屋里就已经坐满了，都到了，都到了，没有脑袋的人，整排。能坐人的地儿都坐着，哎呀！但是爷爷呢，也是碍于这个怕吓着孩子和奶奶什么的，所以每次都视而不见，就装没看着，就回屋就接着躺着睡觉去。哎，其实就是这么一个事儿，就是他爷爷这个可能在年轻的时候，这个这么些年里，每天晚上都在和他们见面。我的天！但是就也从来没想处理过。这是爷爷晚年的时候，跟听众的爸爸念叨这事儿的时候，才说出来。但是爷爷的态度是什么呀？说这些鬼魂生前就不是什么正人君子，死了之后也不怕他们能成什么气候。说杀你的是法律，是政府。不是我。对，说你追魂索命，你找不着我，反而挺不魂不吝的这么一老头那肯定，你干这个活你一定要有点这些底气在的。哎，这事儿我我说起来还挺有画面感的，因为我在看这个投稿的时候，我就已经出画了。嗯这个是听众同事的一个亲身经历，嗯啊，事儿已经是过去很多年了啊，但是他同事在给他讲这件事儿的时候，还是能从语气里明显有余悸，对后怕呢还、嗯。听众的同事在上高中的时候，嗯，他们那宿舍呀一共有六个人，嗯，其中就有一个人叫小 A， 嗯，小 A， 哎，又是他。嗯有一天晚上啊，他们六个就打算集体，咱们这晚自习就不上了，翘课了，翘课了。嗯，结果跑出来以后啊，这六个人就带着瞪小眼儿，没地儿去，没得干。嗯，这一看表吧，才九点半。嗯，也不想说这么早就睡了，嗯、要不真是白逃了这这晚自习、嗯。就是合计着出去，要不咱冒险去吧。嘿呦，对，得找找他们去，找找他们去。嗯。他们学校这位置也挺妙的，嗯，是在一个郊区，哦，那是时候，哎，是时候。嗯、这时候宿舍里就有胆大的，就提议了，嗯，咱们要不然去那个对面河对面那山庄，哦，看看去吧。其实他说的这个地方啊，宿舍里边或多或少都有听说过，嗯，那可不是什么普普通通的一山庄或者谁们家，嗯、不是豪宅，那是一骨灰堂。哦、哎呦我的天，这帮孩子！但是呢，早多少年前就不再用了，废弃了。而且再往前倒多少年，那地方在文革时期还是一个乱葬岗。你瞧
，就压根儿也不是什么好地方。嗯，但是他们平时也只能说在学校四楼的那个厕所，嗯、能透过窗户远远的能瞧见瞧，哎，小瞧一下，就心向往之哎，心向往之。嗯。嗯哎，今天就有人提议了嘛？这宿舍里的人就说的都是心里挺痒痒的，嗯、毕竟年轻气盛嘛，高中小伙子。瞧瞧你，可是有胆大的，嗯、也有胆小的、嗯。宿舍里这小 A 就属于胆小的，不想去。哎，一听说要去山庄，是说什么也不去。嗯，这其他人都觉得说，哎呦，你怎么那么扫兴啊？是美。就劝他说：“去吧，去吧，走吧。哎，要不我们都走了，你自己在宿舍里待着，你不害怕啊？”小 A 是又不敢跟他们去冒险，是又不敢一人待着。我可太理解他了，就衡量了半天，啊，自己跟那天人交战，觉得要不还是选人多那边吧。你说万一出点什么事儿，身边起码还能有个人，对吧？就硬着头皮跟他们就出发了。我要是他，我就选择去隔壁宿舍，我就回去上晚自习。还真是，我比什么不强啊！真是。然后当时是晚上九点多啊嗯嗯，外边是灯火通明，啊，不是那种咱们想象中全黑呀、啊、什么的。但是这个学校的地理位置实在是有点太偏了，路上几乎是没有人的，因为又是山区，所以它这个湿气会比较重。就是一出去哪儿都雾昭昭，对，有雾。就在这么一个氛围下啊，他们就拿几根烟，就是、买买通了这门卫大爷，嗯，就给溜出来了。寂静岭，哎，寂静岭有点那意思。嗯，这六个人就成群结队在马路上就走，就兴奋啊，这心里，嗯，有说有笑的。嗯，这小 A 哎，听他们跟那聊天，也觉得挺轻轻松了不少吧。嗯。就是也没有什么好怕的嘛，对吧？嗯、结果没一会儿，大家就绕到这个怪力乱神这些话题上了，就开始聊。就是他干这事儿的嘛，他不就开始聊？反正说的呢，都是住这一片人口口相传的那些都市传说吧。嗯嗯、就是说啊，你知道吗？就是前几年有一人看见一穿大红棉袄一女的，嗯、没有脑袋。在那个墓地里又跑又跳，可能是找刚才我那听众他爷爷去<笑>路上。然后还有人说呀，说见过那个有一棵柳树，嗯，会走。哎呦，说的都就有鼻子有眼的。嗯、还有说那个看见一群小孩儿跟那追跑打闹、嗯，走进了一瞧，哎呦，那小孩都脸色刷白，嗯，就眼睛也没有，就一对窟窿，嗯。跟那个纸人似的，跑着跑着就钻坟头里去了、嗯，找不着了。这几个人就七嘴八舌，你一句我一句啊，就说，说着说着呢，就拐上一条小土路了。嗯，这条小路可就没有灯了，明白？一片漆黑。不过还好，他们出来的时候拿了几个手电筒，嗯，揣兜里了。这时候手电筒派上用场了，对，就借着这手电筒的亮就往前走，嗯。走了一会儿，就到了传说中的这个山庄。嗯，因为它是一个骨灰堂嘛，它设计的也很像那种祠堂。明白。而且这祠堂外边都是大大小小的深坑。哦。都是之前那些人迁坟。明白。明白。留下的痕迹。剩下的那坟坑。对，人家也就不填了，人拿起骨灰盒也好，棺材也好，人就走了。嗯。而且拿手电筒照过去啊，不知道谁还往坑里扔一假发。嗨。这就是他们受第一次暴击。你想，这心里确实干一件就是挺
，因为这个头发吧，它有这个逆着这个劲儿、嗯。对，这是他们受的第一次暴击啊、嗯嗯。然后远处呢，拿手电一照，还有几个那种，就是一看就有年头那种老坟。嗯那坟上的野草已经一人多高了，也没有碑，啊，也不知道是谁的坟，反正这个就外边哪儿哪儿都特别破。带头来探险的人又提议了，说咱们进去看看去吧。估计啊，这小 A 呀、啊，这小 A 其实早不想往前走了，这一路上就是进退两难。你说他自己一人回去吧，也不敢。这还不如跟宿舍待着呢，跟大野地里头。对。然后要进祠堂的时候，他们就一个人拽着一个人，嗯、哎，然后小 A 就死死的拽着另一个人的胳膊，一直都在那哆嗦、嗯。进到这个祠堂里头，其实里边已经挺空的了、嗯。然后呢，地上有几个东倒西歪的骨灰坛，嗯、都是空的、嗯，但是其中有一个是盖着盖子的，嗯、旁边还放着一张遗像。哎啊，这照片已经风化的，就看不出来是男是女了啊，明、嗯、就是只能模模糊糊的辨认出来，这可能是一张照片儿啊。然后有一胆大的走过去，就把这骨灰坛给打开了，嘿，拿手电往里一照，妈，还有骨灰呢，真有胆大。你说这孩子是真欠，真有胆大的。哎呦，吓一跳，就赶紧给盖上了。嗯，这个呢，就是第二次暴击。嗯啊。找着找着就又发现一个，哎，这骨灰坛跟其他的可不太一样。嗯，这个骨灰坛上贴了一张黄纸。哎，这个黄纸也风化的很厉害了、嗯，但是依稀还能看见纸上有这个红色的字迹。嗯，啊，也看不懂，可能是敕令什么什么什么。大家就哎想起这个林正英这僵尸系列了。嗯。这回就长记性了，这别动，哎，别动，嗯、没人敢上去打开了。嗯，本来想着这山庄不是已经废弃了吗？嗯、谁也没想到还给他们留着惊喜呢，也知道害怕了。嗯，说咱咱们走吧，撤吧,撤吧、嗯。刚从这个祠堂退出来，嗯，他们就看见不远处那个坟头那儿，嗯，好像有什么东西。东西仔细一看呢，是个人，哦、而且、啊。还是一女的，而且还散着头发，还披麻戴孝，不是荒坟吗？正跟这坟前那烧纸呢。哦，而且他穿那校服啊，是那种老式的那种校，帽子是尖尖大尖，对，标准的披麻戴孝。就这幅画面、嗯，一下就给他们几个人钉在原地了。就你要想回去，你就必须从他那儿过就都愣住了，然后大家伙就脚就不自觉的往后蹭。嗯，那肯定的呀。这个时候呢，咱们这位听众的同事，嗯，啊，就小声安慰大家，嗯，就说没准这个是给家里人过来烧纸的，是，咱们也别害怕。对，啊，人家就是过来烧纸没事儿，没事儿、嗯。可是话虽然是这么说啊，嗯。谁们家大晚上呢？一个女的来这儿给家里人烧纸，这也不是这点儿啊。关键是这个坟，他刚才说了是荒的野草长一人多高的坟、嗯嗯嗯，要有这份孝心，至于荒成这样？对呀、啊嗯，所以我估计这话就是劝他们自个儿，哎，说出来自个儿可能也都不太信的。可是现在这情况就是，要么他们几个人原地给我坐下。
，对，抱团等着天亮就完了。嗯，要么就是一咬牙一跺脚，嗯，你就闭着眼睛，你就从他身边经过，蹭着走。哎，没事儿的话也就没事儿了，嗯，对吧？嗯这几个人呢，就这么连劝别人带劝自己的，就这么往前挪。实在害怕了，就闭着眼往前走。嗯嗯嗯。就很奇怪的是，那女的虽然就是一直在烧纸，就跟那跪着嘛，但是就是看不清脸，就一直有一个那个笑帽挡着。就在大家伙从她身后走过去以后，他们就回头看了一眼，好奇心又上来了。虽然是就看了一眼啊，但是这一眼的代价可太大了。一眼半为什么这么说呢？因为他们看到了一张纸人的脸。我，纸人脸上的五官都是画上去的。我的天！两个眼睛就是两个圆圆的墨点儿。哎呦！这回这暴击就是真实伤害了，这我觉得就尿了呗，就瘫那儿了，就吓得这一群人啊，就连滚带爬的跑，就一路狂奔，嗯、而且那路也不是很好走嘛，坑坑洼洼，就是你一不留神就会摔、嗯，摔了就也继续爬起来接着跑，就这一路跑下来啊，磕磕绊绊，手也破了，脚也崴了，衣服也破了，嗯嗯嗯、直到跑回大马路上，嗯、看见路灯了。再说舒服舒服点哎，心里稍微踏实了点、嗯、体力差不多也就消耗完了。嗯，等停下来一看啊，每个人都是伤痕累累，那是不过来了。大家就以为哎躲过一劫的时候，嗯、小 A 嗯哐当倒地上了，哦，脸色刷白，一动不动了。等他们围上去一看啊，就是给检查检查。嗯这人就已经没有呼吸了啊！就确定是没了，就赶紧掏手机打幺二零，然后也不知道是那信号太差还是他们太紧张哈、嗯嗯，反正拨了好几遍才把这电话打通。啊、等救护车到这儿的时候，人就已经凉了啊，死人了是吗？啊，这个代价太大了，这也就这么一眼啊，对，哎，这真是。没少，就没怎么听过，真的是要你命的呀！啊、嗯，这可能不是那个女的要要她的命，可能本身小 A 就弱一些，弱又这么跑，又这么惊吓，心脏突然、就是、那什么，突发心脏病，吓死了。然后宿舍里其他这五个人就都带到警察局做笔录去了，说怎么回事儿。这要真说，还真是都有罪。那你说这五个孩子，你说真的啊，都不说有不有罪，这还五个孩子，剩下这半辈子怎么活呀？是啊。但是最后法医鉴定小 A 是死于这个心脏骤停，嗯，排除了他杀。但是我觉得这件事儿，你说谁能逃得出干系呢？关键是谁能逃得过良心的谴责？你自己晚上睡得着觉吗？对,、嗯、对你，即便是在警察那我说我不去、嗯，你非让我去，对，回头晚上找你去呗。他就说小、啊、小 A， 你睡觉，晚上小 A 来了，走啊，玩去啊，玩去啊。这回我可不害怕了，<笑>是。<笑>对吧？找我们玩来呀！就真的是悲剧。我在看的时候，我也觉得真的是悲剧。这个这个代价真的太大了。你说这个大野地出事儿啊、嗯？我想起我前两天看一个大野地出事儿。嗯嗯，这事儿大概就是发生在一五年的夏天。那还不远。嗯，这个听众他爸他妈呀特别爱去钓鱼。哦。
有一回呢，就约着去河北附近一个叫易水湖的地方钓鱼。嗯，听众其实对这个钓鱼这件事儿没什么兴趣。嗯，平时呢也不是特别爱跟着去。嗯，但是那回他就特想去，死白咧非要一块儿。是不是小 A 教的呢？那倒那倒不是，确实事出有因。为什么呀？因为一四年的夏天，也就是头年的夏天，咱这听众啊，刚考完驾照哦，正新鲜呢。对，咱们都经历过这段时间呀，是是，就是正是车瘾大的时候，手痒。哎，要说能有个开车的机会，基本上都是那种不管目的地是哪，我开。哎，主要就享受这开车的过程，在路上，在路上。而且要说这次还跟别的时候不一样，为什么呀？因为他爸他妈呀商量说这天太热了，咱们呀夜钓，晚上走。嗯、啊，这多大的瘾头子呀！啊，听众在旁边听着就觉得，哎，是个练车的好机会啊。夜里没车是吧？不是啊。第一呢，是他没走过高速哦，心想着我这回能走走高速。嗯。第二呢，是这听众也想挑战一下自己。嗯，怎么讲呢？因为他本身啊有点夜盲，嗨，这还挑战、啊，就生斌自个儿，<笑>我也觉得，我我也觉得挺有刚，呃，挺有刚的、嗯，但是也不是说特别严重啊，嗯、但是确实属于那种晚上，不太看得清路、嗯、啊。如果路上特别黑的话，就得靠着地上那个反光的线，嗯、或者说前车的尾灯哦，开。这么一个情况啊，那还行，行<笑>还行，也不是伸手不见五指。对啊，但是平时咱们在城市里边通勤嘛，就算说下班晚了，天黑了也有路灯。嗯，所以咱们听众一直对这个自己在夜间黑暗情况下到底能不能开车这件事儿，还是属于心存疑虑。想给自己一个答案，想给自己一个试炼，寻找一个答案。他就琢磨着，哎、嗯。诶这高速公路上半夜也没灯，嗯、挺黑的、嗯，就想试试自己到底能不能行。得去，就跟他爸他妈说说，你、嗯、带上我吧、嗯。反正我爸都开三十多年车了，老司机、嗯、是吧？他在旁边给我盯着，你们有什么不放心的呀？是啊，他爸琢磨也行，反正我们家孩子夜里也看不清楚，我让他<笑>心也都不小，反正我让他开试试吧。嗯，就给答应了。嗯。当天呢，他们是十点多钟从家走的，嗯，上五环走高速，开的都挺顺利。嗯，他爸呢坐在副驾驶，妈坐后排。一五年那会儿，手机导航还不怎么普及呢，嗯，所以他们用的是车载导航。嗯，这车载导航如果用过的人应该都知道，也不老准，不准。嗯、对对。你要是设置个什么大地儿还好说，你说我设个天安门，他能给你倒过去、嗯嗯。你要说设个什么喇叭屯什么寡妇村他找不着、啊，肯定是没戏、嗯。他们这种野钓的小地方，你想他们到那是要搭帐篷的那种，那肯定是野地儿啊,啊。那肯定是一个比较偏门的一个精准的位置嘛、嗯嗯。所以通常这个导航是肯定搜不着了，所以他爸就把这个导航的终点设置在了一个下高速。的收费站这么一个地方，也对啊。之后的路呢，就全程都是他爸用手给他指了啊。下了高速之后，顺着他爸指的路又开了一段，就开到了一个 Y 字形的岔路口。嗯，他们呢就走最靠右那边的那条路。嗯，这是一条什么样的马路呢？不宽，大概就是双方向各有一条车道这种马路。嗯，但是因为它是土路。
，所以没有标线，只能说是通过这个目测，你感觉双方向这么会车是没有什么大概的问题的。嗯路两边都是荒地。你们知道那种标准的农村的那种马路吗？土路吗？嗯、它会比两边高出很多。对，两边是沟。嗯，等于你在一个就像甬路，那叫甬路。哦，嗯、专业。嗯，就在这个甬路上边。嗯，而且肯定是没有路灯嘛。嗯，比高速上还黑。高速偶尔还能过一辆大卡车呢。对、嗯，还能有个对方对面方向的照亮的那种车灯呢。他、嗯、这是真是什么也没有。嗯，听众知道自己这技术。不过硬，眼神还不行、嗯，所以上了这条路之后就非常谨慎，开的特别慢。嗯，这么着大概开了有个三五分钟的功夫，他远远的就看着对面有亮。哦，虽然说看不清楚，但是影影绰绰吧，能看见俩不算是特别亮的车灯。会车了啊，他就感觉哎，对面来一辆车。嗯，当时听众也没有多想，甚至有些自信。你看我这眼睛。<笑>不是说一点用还还有还有点光感哈，看多真正啊！有车来了，我都知道。心里其实还是挺安慰的，嗯，就挺踏实的。因为这黑天半夜，对面有辆车，其实心里头壮胆儿，有人气儿了。对，有人气儿了。嗯，等这俩车不是对象的吗？开近了一点儿，听众就觉得有那么点不对劲儿了。哎，说对面这车怎么也开这么慢？因为他生啊，说对面这车怎么也这么慢呀、啊嗯？而且感觉那个车呢，就是忽忽悠悠的，这俩车灯啊，就是那种跟那瞎晃，而且幅度很小，嗯，就那种上下特别频率特别快那种瞎晃。明白。但是这种奇怪的想法也就是一闪而过，啊、听众也觉得自己肯定是神经太过敏了，嗯、啊，心说着哎呦，说我也是跟那瞎琢磨，这破路啊。坑坑洼洼的，这车不晃才奇怪呢。嗯、说没准对面那车瞅我、啊，还觉得我也跟这瞎晃呢、嗯。就这么想着，俩车就越走越近了。大约离了个有个二三十米的距离，听众隐隐约就能看见对面那车一个大概齐的样子了。是一辆什么样的车呢？黄色的。嗯、而且感觉像是那种原来的天津大发面包车的那种车型。哦、有点像老款捷达。方块。又比老款捷达高。又有点像老款奥拓，又比老款奥拓长，嗯、一长方块。明白。反正这车型很奇怪。嗯、听我当时就觉得说，哟，这年头还能看见这么老的车，真是不少见，觉得挺新鲜的。嗯嗯嗯、所以他这就伸着脖往人车里瞅。嗨，这车呀也邪性、嗯。车里边的灯都是开着的。哦。等离得更近了之后，听众就能看见这个车里边司机了。嗯，里边就坐一个男的。嗯，啊，哎，咱这么说啊，听众这时候是开着车窗户的，因为他下了高速，车速就很慢很慢了，他又觉得挺凉快的，也就没开空调，扫扫风。我可不敢，我就是那种黑的小路上，我绝不敢开窗户。反正他敢，他开着窗户，然后看着一个一个男司机跟那开车呢嘛，这说话的功夫，俩车不就越离越近了吗？这车头要对着车头，按说按照。这个这条路的宽度来说啊，嗯，这么着正常的双方向会车其实是没有什么问题的，嗯，你就简直开就行了，嗯、绝撞不着。哎
，但是咱们听众不是新手吗？嗯，手也潮，这距离也把握不好，他也害怕。嗯，他一看对面的车越来越近了，他下意识他就往右边偏。明白。天这么黑也看不清楚，万一蹭上多尴尬呀、嗯！躲着躲着，这俩车就算是交汇了。嗯啊，在离得最近的时候，听众下意识就又瞥了一眼、嗯、对面开车的那个司机，瞪人家来着吧？照眼，照眼。近距离这么一看，就觉得这人是不是有病啊？这男的啊，就是笔杆调直的坐在那个驾驶位，穿了一身黑，戴一墨镜，那是够有病的，是吧？而且特别严肃，全程啊，这头都纹丝没动，就是就是感觉边上就没有听众这辆车一样。哦，就说双方向会车，正常人都瞥一眼，这不很正常吗？要不然咱俩蹭上了呀。嗯、这个人就是，就就自己直不朗眼就这么开。嗯，他觉得这人真神经病。说你是看得见，你是看不见呀？大夜里你戴一墨镜，你把屋里灯还开一开。对，这不是,是训练自己这个夜视，嘚瑟，这有点偏了。这样咱听众肯定不太乐意了,了啊。就算是过去了嘛。嗯，结果往前开呢。还没走两步呢，心里还琢磨这事儿呢。嗯，没往前开两步，他爸就说话了。嗯，说你往中间点行吗？说你再靠边，咱家咱仨就掉沟里了。嗯，是个爸爸说的话。啊，他爸就是这么一说，他就赶紧看了眼，说说，哟，是有点太靠边了，就缓缓过神来了，就往中间开。嗯，结果他爸这人呢，也稍微有点絮叨，就就没完了，就叨叨这点事儿，说你那么靠边干嘛呀？这么宽的道都是你的，又没车又没人的，你走中间不得了吗？嗯，听众这么一听就有点委屈了。嗯，说我知道往中间开，那不刚才有车吗？我不往边上靠，这不就撞上了吗？我这刚打算回来，你就说我。嗯，他爸听完就愣了。哦，说哪有车呀？哎呦，哦，是这么个回事儿啊？说这大半夜的，不就咱家一辆车吗？嘿。听众说：“刚才来车你没看见啊？”我问一嘴，他们家别人不夜盲吗？<笑>啊、这事儿不遗传吧？啊，不夜盲啊。说刚才有车你没看见啊？我就是躲着对面那车我才靠边的呀，要不然我这么靠边干嘛呀？我刚才不是我不走的是中间吗？好，他爸说哪有啊？说你是不是睡着了？开糊涂了吧你？好。然后回头就问他妈：“说你看见有车了吗？”嗯。妈说没有啊，说你是不是看错了？说就你那二屋檐，你一会儿晚上还好少开车呗。<笑>听众就这么一聊着啊，他下意识就看了一眼后视镜，嗯，找找呗。后边啊，确实是没车。哦，他当时就有点慌了，因为理论上一那车的缓慢速度，他不应该走远。对，他一害怕呀，啪一脚就把这车给停了，跺这儿了，跺这儿了、嗯，就从窗户探出头往后看。不怕不怕，好也看不清。行，嗯，够愣的啊！因为为什么？因为当时那辆车开的挺慢的，而且这就是简直一条路，嗯、连个岔路口都没有、嗯，怎么可能说在这么短的时间，也就三五句话的功夫，连个尾灯都看不见了？嗯嗯听众就一边奇怪，一边就回过头来了，也还是慢悠悠接着开这个车。嗯啊，还跟他爸他妈就掰扯这点事儿，就说你刚才没看见有一辆车从对面来，他开过来，说那那黄车长得嗯挺奇怪的，就给他妈他爸他妈就啊讲
，他爸他妈就说他，因为其实老老家我估计也有点心里有点害怕，说的说成了，别说这事儿了，爸就急了，嗯，说走吧，别说这事儿，啊，这么着呢，就先把这事儿搁下了，嗯，车就开到这个地儿，他们就支起帐篷，弄起营地，他爸他妈就钓鱼了，嗯，他呢就说我呀，就是我找着那车去，我非得找，他就蹲在这帐篷边上运气，给小 A 打电话。都连着这啊，然后中间呢，他妈过来拿水，嗯，还是他还问他妈呢，说你们俩是不是合起伙来吓唬我呢？嗯，说下回要不想带我来，可别这么吓唬我，<笑>就是直说啊。他妈说，我刚才还跟你爸说呢，是不是你讨厌啊？没事吓唬我们俩呢？哦，他一看啊，得了，也别说了，不像是玩笑了啊，也没有什么意义，就忘了吧，就忘了呗。嗯这一宿就算过去了。嗯，第二天快到中午呢，说太热了，嗯、收拾收拾咱就回去吧。嗯，听汤了就往回开。昨天这事儿一折腾，听众也就没有心情再开车了。嗯，等于回去的路上呢，就是他爸开车，嗯、他坐副驾驶，他妈依然坐在后座。主要是白天不夜忙，开着没劲，没劲，一点不刺激，没有考验，真讨厌。嗯。他们往回开的时候，就又走到了来的时候，遇见那个车会车的那条路的岔路口。嗯嗯。当时呢，因为正好车上有那种运土那种大卡车车队跟那儿过，他们就在那个路口停住了。嗯。待了一会儿，他们就这听众就在那四处瞎看嘛，往右边一撇头，看见边上啊有一小平房。嗯。哎、啊，他就琢磨说：“哎，昨儿晚上我来的时候也是走这条路啊，怎么我就没看见房子呢？”嗯，然后问他爸说：“咱昨儿晚上走的是这条路吧？”嗯，他爸说：“是啊。”哎，听说没有？我这眼神是真是不行，就是这么大房子我都没看见。嗯，这一边想着一边就瞅，这房子上啊还有字儿，写的是什么呀？花圈寿衣。哦，对上了。嗯。两扇门开着，嗯，这听众一边一看这又琢磨说：“哟，得亏我昨晚上没看见，是、嗯、吧？不这荒郊野岭多吓人啊！”哎，是啊，这么琢磨就往里就仔细瞅呗，反正也跟那等着呢，等着也是等着。嗯，结果好死不死往里看这么一眼，嗯，啊，听众就傻眼了，嗯，为什么呀？因为他看见这个屋里靠着墙放的呀，都是好多纸扎的这些纸活，嗯，纸人纸马小洋楼什么的，嗯。但是旁边还放了一辆车，车头对着门，这辆车长什么样呢？黄颜色，嗯，比奥拓长一点，比捷达高一些，嗯，而且这辆车里还有一些细节，里面配了一个司机，是男的，穿了一身黑色，戴着墨镜。哇！这有点没有解啊！我的天，但是这确实也不是头一回这种车上路了，对吧？之前在胡同里不是有一个吗？嗯，这个关键他上路，你看啊，如果因为你这么说，我想的是会不会有人在昨天晚上运这辆车？就比如说，可能那什么什么车来运这个车呢？一个小平板那我觉得他爸他妈怎么也能看见了吧？对，对吧？就是在这儿，而且那个车是亮灯的，啊、有灯。嗯
，那真行，大夜里自个儿开出来玩一圈，嗯。关键是司机给给车弄磨合期呢，没准磨合。这纸车配司机有奖吗？反正马车都配马夫。嗯，哎呀，你说配司机应该也不是什么问题。而且现在这个什么小洋楼里也都有门童，嗯、有管家、管家保姆。他说这个这纸车这让我又想起一个了，但是这个为什么我我给忘了呢？这是那会儿在娱乐空间，嗯，一听众给我讲的这事儿，说这还具体我还真记不清楚了，好像是俩事儿串一块儿的。他说这个他有一朋友啊，这朋友呢什么来历呢？呃，是真有家世，哦，这个说是海里的，哎呦，对，这么一个二代，就是真有海二代的这么一个背景，是真有背景。但是肯定往上玩玩不了什么，但是资源呢，绝对是没得说了。嗯，这大哥后来怎么着呢？他忽然有一年一身病，病成什么样？就这人啊，就没法要了。嗯，多少病啊？说多好几个癌症，会的身上了，就是这人就完蛋了。嗯，楼了啊！但不是，就是只是现在给你查，就查出来了。还没到那种特别恶性的那个时候，就治都不知道打哪儿治好了。对，但是他说的是这大哥自己心态还行，就是遭这事儿之后呢，也没说太怎么着，沮丧，没太沮丧。他有一天喝多了，喝多了碰巧那天还就没司机，嗯，没司机他就打了一车。按理说他平时不打车，嗯，在回家的路上也是这种情况。应该是奔郊区的方向开了，嗯、知道吧？啊、嗯，往西边的郊区开吧。不知道，不知道，可能打那车好像还是一个黑车。为什么呢？嗯、说因为这背景是，他当时吃饭这个地儿啊，嗯、不是在市里哦，他可能人家就有什么会所呀这种。哎、嗯，吃完了，你没法打车，那会儿还没滴滴呢，干啥、嗯？就是说，可能当地村里什么的有这黑车，他就弄一个就走了。哎，人家为省钱，人家不走高速。啊，他就走这个辅路，干吧，走辅路，走辅路这块呢，正好一个桥洞子，前面红绿灯了，你得停这儿了。面前就是什么？面前一红绿灯，往还有一条左右的路。啊，这大夜里干啥？就是停这儿，从那边桥洞子里就来了一辆车。啊，就这情况，只不过不同的是，他那车一边还站一人。啊，对，干啥？个儿巨高。然后那车还在行驶当中，对，但是车里没有司机。然后这俩人也在前进当中，对，同速，对，就有点像是这俩人牵着这车走似的。然后那个车也是一个面包车，但是那个面包车车灯是红色的。嗯，大哥傻了，大哥说我是喝多了，我可能真是喝多了。嗯，出幻出幻觉了。他就远眼眼着看着这车从那边桥洞子过去。走，擦肩而过。哎，绿灯亮，这司机开油走了，他就真就是惊那儿了、嗯。都开出去半天了，他说我是不是喝多了？他就问司机呗。他瞟司机，司机一点没反应，就朝着前面看，就开车。哎呦，他说大哥，您那个看见没看见什么呀？啊、嗯，大哥真冷。大哥，司机怎么说？我看见什么呀？啊，你看见什么了？我什么都看不见，那就是他看，那就看，就是看见了
说你看他嘛，我什么都看不见。哎呦，哎呦，哦，大哥说那说行，我是没喝多，我没喝多,没喝多啊,啊。说那行，那这事儿不比自己喝多了还可怕吗？嗯、但他说了，说就这大哥这番话，还就给他撞了撞胆儿，哎，还撞了撞胆儿。我我什么都看不见，你看什么呀？你看他干嘛？嘿，这一说给那什么了。然后呢，这个我接着是跟咱讲这投稿，这个听众这事儿细思极恐啊，细思极恐。咱们最后咱大家分析，到底有没有其他的可能性啊？好，这事儿年头也不短了，二零零六年的事儿，因为那会儿不还没有智能手机呢嘛，所以还属于这个网吧呀、QQ 聊天那样一时代。这听众这天就是在家里这玩电脑，看看电影什么的呗。其实咱们从这个时代走过来的人都知道一个习惯，就是你打开电脑之后的第一件事儿，甭管干嘛，你肯定先把 QQ 登上，挂上，对吧？因为那个就相当于你的通讯工具嘛，你肯定要挂上的，挂点等级也好嘛。听众也是这么操作的，把 QQ 给挂上了，这帮该干嘛干嘛，看看电影啊什么的，下点风行什么的，哎。看着看着，右下角这小企鹅就，啊，哎，好友申请，没错，点开一看，有一陌生人加他，嗯，而且是一女孩哎呦，他说那甭管是谁，我先通过了吧，是吧？俩人就这么聊上了，哎，一聊啊聊，聊还挺好，啊，哎，双方就有的时候就一下就对上扣了，就这么聊着，算是交上这个朋友了，感觉，越聊越热乎呢，慢慢这俩人啊。就不想局限于文字聊天了啊，就开始视频聊天了。哎，这一视频，听众也挺满意。嗯，说哎，这视频里就是一个小女孩、小姑娘，岁数哎岁数不大，说了正上高一呢。哦，那小女孩跟我一边大，我二零零六年也上高一，穿着一个这个白色的短袖，嗯，在家里边儿上网，但是长得也挺甜美的，哎呀，挺满意。那就下一步就得见面了，嗯、这俩人也都是一城市的，约着得奔现啊。这么着，双方也是留了这个手机号，约好了时间地点。小姑娘的意思呢，约是在闸北区的闸北公园见面，咱也不知道这、啊、哎这么着。到日子了呢，咱们听众也就去了。嗯、听众说，我老远啊看见这女孩之后、嗯，为了确认这人是她，嗯、我先给她打了一电话、啊哎，这一对方一拿手机一看，手机响了，成是他，一切正常。嗯，俩人就过去见面相认了，溜达着聊天呗，但是也没动什么邪念想，就是聊天吧、嗯，约会，真是正常男女约会。嗯，哎，姑娘也是跟他说了不少心里话。嗯啊，这个什么自己感情上不不开心啊，嗯、学校里同学呀、啊、之类的勾心斗角啊、哦、什么的，哎，套套心窝子，聊天呗。这慢慢聊着聊着呢。这天色也就渐晚了，啊，听众就说我要送这女孩回家嘛，女孩也没拒绝，俩人就这么走着。这路上啊，这小女孩还就告诉了听众说我们家地址是哪哪哪，啊，直接就把家家地址告诉说了，因为可能是聊到这儿了啊，咱不知道，咱们肯定不是小女孩说我们家地址是什么什么，肯定是这，哎，肯定是这么一问，哎，小小女孩顺嘴也就说了，就是没想瞒你什么，眼瞧俩人溜达这再过一天桥就到家了。小女孩说：“你别送了，哎，到这儿就差不多了，过了马路我就到家了。”嗯，那我说行，那就那就这么着呗
，回头咱们再、啊、再约见面，是吧？嗯回头咱们再俩再打电话，挺正常。对，女孩说说我每天晚上八点以后可以打电话啊，这很正常。哎，俩人就是这么着约会了。嗯，第二天晚上八点一过，听众也是如约的给这个女孩打了一个电话，嗯，聊天俩人聊了半个钟头左右呢，女孩就说说我得先洗澡去了，到点了。说的我都想搞对象了。嗯，说咱们呀、啊，你等我洗完澡，咱九点多咱们再聊。嗯。嗯等到了九点多快十点的时候，这听众再打过去，嗯，电话一接通，喂，不是这女孩了，啊，家长吗？是另外一个女人的声音，嗯，听众也愣了，说我找那个谁谁谁，他也是按照家长这么思路想的，嗯，结果人家说没这人啊，嗯，说我不认识你说的这个人，听众就懵了，说您这是不是拿的别人手机呀、啊、您？那女说：“你开什么玩笑？这手机号我用五六年了。”听众说：“那您您这您家是不是住哪哪哪？那地址？”这这对方也惊了，说：“你怎么知道我们家住这儿啊？”哎呦！听众说：“我是你这手机机主告诉我的呀。”那就是说您别逗了，说这手机啊就是我本人的，我使五六年了，而且。我不认识你说的这个人，我们家也没有别人，然后就挂了，这事儿就不了了之了，没了，没了。QQ 联系过吗？就消失了，消失了，再也找不着了，再也找不着了。QQ 上这人也没了。我觉得这个这个无解，无解吧？就是你说是小女孩是，就。不是不能解啊，能解。怎么解、啊？怎么解？唯一解法，唯一解法就是，就是有人要逗他，搞他，恶搞他，牵强啊！咱这唯一靠科学的方式了啊，唯一靠科学的方式了。这有三条线嗯，手机号，对 ，QQ， 家庭住址，而且你别忘了，连视频带见面就是要搞他的这个人，得请一多么专业的年轻演员来演这出戏。无论是从视频里还是跟你见面，我都让你察觉不到任何异常。那目的是逗你啊！我这样吧，我给大家合理化一下。嗯，这一切都是真的。嗯，但是啊，这女孩可能是不是那天奔现了之后，嗯，让家里给发现了，因为毕竟是一学生嘛。嗯，家里急了。嗯。不让他网恋，嗯，然后于是，哎，妈妈或者怎么着，把这电话接了，一说，哎 ，QQ 全都给我注销，嗯，不许再上了，合理，你说这个算是合理，但是我就想说，你说你要是这样的话，作为一个家长，你不能说出一句我不想让我们家孩子怎么着，对呀、啊，你干嘛要说没这人呢？可能他怕纠缠吧。但是俩人也没到那种纠缠的那种深度、啊。你就说你以后别不许骚扰我们家闺女，把手机啪一没收，这不得了吗？对，关键是我觉得特别吓唬人在哪儿啊？这个听众此后的一生，每每回想起这个小女孩，是，都够膈应的，如鲠在喉，嗯，如芒刺背，如坐针毡，我们这个三如，嗯。这个是反正是一个够玄乎、够奇奇怪，这个有点那个电话，嗯，那个走三步有惊喜那感觉了，嗯嗯，挺讨厌，世界奇妙无语，嗯
，我来一个吧。嗯，这个听众说的这个事儿啊，发生在他三四岁的时候。嗯，当时的记忆他是模糊的。嗯，他只是后来听妈妈给他讲。嗯，那天啊，他妈上夜班没在家。啊、嗯，他爸呢又跟朋友约了吃饭了，就他自己。一般，因因为他太小嘛、嗯，就不敢把他一个人扔在家里，所以他爸爸就带着这孩子一块上饭馆了。嗯、等到晚上这饭局散的时候，嗯、已经是晚上差不多十点了。嗯嗯嗯、而且九几年的那种十点，相当晚了，那是相当晚。我还犹记得我小时候，我爸说都就都十点了，对，还不睡觉呢你，根本就马路上就没有人了，已经。嗯。而且他为了抄个近道，嗯，这爷儿俩呀，先送了一叔，好，给那叔就推着车呀，嗯、就陪着那叔走到家。嗯、那叔就跟他爸说：“说你一会儿怎么怎么怎么走，啊、就是一会儿就上大马路，就、啊、怎么怎么走啊。啊”为了送这叔，所以绕了一段。对，然后呢，他们俩就是为了回家能抄个近道嘛，就是这叔给的指的就是一条近道。嗯，他们俩就推着自行车就走到一条小土路上。嗯嗯嗯。这车是一大二八，嗯啊，前面带梁的那种。嗯、听众是坐在那个后座上，嗯，那条路的左手边是一个砖垒的墙，左手边，嗯，然后右边是一排树，嗯，明白。树的那边就是一大片荒地了，林子就什么都没有啊、嗯。反正路边呢，零星的也有几个路灯，嗯，但是那种路灯就是坏的多，还不地没有呢啊。而且这终点外边街面上都已经没有什么人了，嗯、更别提这条小土路了，嗯、这么背，对吧？嗯，嗯听众的爸爸晚上在饭局呢，没少喝。嗯，这个外边小风一吹呀、啊，还挺迷糊。就正常。你骑过大二八吗？我骑过。是那种掏着骑吗？还是我我,我,我长大以后才骑啊？是长大以后才骑。嗯、就正常，你要骑这种大二八呀，你得先溜两步嘛。对，然后对推着，然后抡腿。对，抡腿。嗯。可是你这后座有一孩子，不是吗、哎？不会给孩子闷出去了。你就如果后边有一孩子，你就肯定得掏腿上。嗯、呃，是对吧？嗯，当时也不知道是不是真是喝美了啊，嗯、就忘了这后边还坐一孩子呢、嗯，就往后这么一片腿儿、啊，就把孩子给踹下去了。哎呀，孩子当时也小嘛，也没反应。哎，没反应。给踹懵了，估计他爹就跨上这车，就吭哧吭哧就往前骑呀，嘿，一顿蹬。那这孩子呢？这孩子呀，从车上掉下来了嘛。嗯，得亏是冬天，嗯嗯，就是肯定小棉袄什么的都穿着，穿的多，穿的厚，算是没摔坏。嗯，他爹呢，骑出去都十多分钟了。哎呦天，就还问这孩子冷不冷？冷不冷？爸骑的快吧？<笑>就问好几句，没人答应。这、嗯、回手一摸，没人儿，好，<笑>就赶紧原路返回去找去吧。嗯，就一边蹬这车，就一边喊，就叫他们家孩子名儿。嗯，结果骑着骑着呢，就看咱们听众，哎呦，特委屈，坐一小树坑里发呆呢。那还真不错，真不错。嗯。你别多问了，赶紧就把这孩子从这个树坑里给提溜上来了。嗯，拍了拍身上的土。嗯，就这回也别坐后座了，坐大梁上吧。啊，听众的爸爸呢，经历这么一事儿，嗯，这孩子丢了这么一事儿、嗯，肯定心里一咯噔，酒也醒了。这一害怕，酒也醒一半了。嗯，当时天也起风了。嗯。
就使劲儿赶紧往家骑。等到了家以后。他爸才问他说：“怎么回事儿啊、嗯？你睡着了？嗯，你掉下去了？”嗯、听众就赶紧不讲道理了，说不是，说是您给我蹬下来的。嗯，他爸说：“那你怎么不叫我呢？”嗯、然后听众就更委屈，说我真喊了，说我一边跑一边追您。嗯，后来实在追不上，我才不追了。他说：“本来我在马路边坐着，后来有一小女孩把我推树坑里了。”哦。啊，这是他当时的话。嗯，他爸就不信了，说十点多了，又是那么背的一个地方，大人都没有，你更别提有一孩子了。是、嗯，说有你这么一小孩就够奇怪的了，怎么还会有小小女孩啊？谁们家大人能让自己闺女在那儿待着呀？除了我以外啊。而且他爸不是骑车一来一回走了这两趟，也没看见有人。嗯。当时就觉得这听众说你瞎说八道啊、嗯，就让他说实话，就是说什么哎骗人不是好孩子啊，嗯、反正就是连哄带吓唬吧、嗯。听众就把当时这个情况仔细的又讲了一遍，嗯、怎么回事儿呢、嗯？当时他从后座掉下来以后，他爬起来了就开始哭，嗯嗯，还一边喊就爸爸爸爸，可能追着、嗯、追着呗。对，后来实在跑不动了，就站在路上哭，嗯。嗯等哭着哭着呢，拿着袖子这么一擦着眼泪，嗯，再一抬头，面前就站着一小女孩儿。哟，这小女孩还冲他乐，就说：“哎，说你怎么一个人在这儿啊？”问他啊，但是听众可能也确实是小，他、嗯、没觉得害怕，是，他就觉得我我不认识你，我不跟你说话，我正烦着呢，哦，就没理他。嗯，这小女孩又又说了：“说你跟我走吧。”啊！我带你去我们家玩去，我们家可好玩了。嗯、说着说着呢，就要过来拽他胳膊。哦，他就往后躲呀，就说：“就说我不去，我在这等我爸。”嗯，嘿，还懂点事儿啊！这小女孩还劝他呢，说：“你爸爸不会来了。”这么个劝法啊？啊，说你别等了，跟我走吧，这这么冷。嗯，嗯这俩人僵持了一会儿。听众就听见他爸爸叫他了，嗯嗯，这小女孩也听见了，嗯，而且还扭头往这个声音来的方向看了一眼，等这小女孩再转过头来，就变脸了，嗯，就变得特别生气，啊，就那意思，你你你不跟我走是吧？急眼啊，急眼了。就一边瞪着咱们这听众，当然还小孩儿多可怜，就一边伸手就推了他一把，嗯，劲儿也不太大，但是毕竟他也不高，嗯嗯，就一个没站住，就栽到旁边这个树坑里了，嗯，等他费劲巴拉从这树坑里爬起站起来的时候，这小女孩就已经不见了，嗯，紧接着他爸就来了，啊，看他正坐这儿发呆呢。其实他当然就想想小,小女孩呢，啊、嗯嗯，可能在想这个事儿。当时他说完这一段，他爸就更不信了，嗯、就一会儿就正着问他，反着问他、嗯，结果问来问去呢，他都是这一套话，嗯、就是说有一小女孩、嗯，他爸一看时间也不早了，这么问也没个结果，就哄着他睡觉了，嗯、结果他就夜里啊，就一直就是撒癔症，说梦话，就一直在。我不跟你走，你自己走吧。哦、oh. ，啊，来回来去就是这两句话，嗯、说半宿
，天还没亮呢，就开始发烧了。这该发烧了呀。等到第二天，他妈妈下了夜班，这一回到家，这孩子就已经烧挺厉害的了。嗯。后来就发烧转肺炎，肺炎没好，又又肾又发炎了。嗯。而且夜里睡觉也老是就是惊醒，嗯，这孩子遭罪。他爸一看这情况，一开始还瞒着他妈呢，嗯，没说是怎么回事要不然自己肯定挨批评啊，说孩子上火了啊，嗯。结果呢，一看这情况也别瞒着了，嗯、一五一十的就跟媳妇交代了。嗯。不过这么多年过去了啊，这个事儿也是后来呢，就是听父母当笑话一样讲给他听的。嗯但是最让听众爸爸后怕的是什么呢？是那天晚上回家以后，他问他爸、嗯、说：“为什么我们俩说话的时候只有我冒白烟，小姐姐怎么不冒白烟啊？”哦，冬天，冬天说话冷又哈气,哈气，对。但是如果足够冷，就不会产生哈气。不过呢，这个事儿也并非是坏事儿啊。没过多长时间，爸爸的大二巴上就焊了一个铁的儿童座椅、嗯，行，然后又把自己脚脖子踹骨折了，然后妈妈也掉岗了，不再上夜班了、嗯，看着孩子吧，看着孩子吧，真是，前面还是说咱们这辈人皮实，真是，你刚才说那个细思极恐的那个，嗯嗯。我又想起了咱们上次投云顶那姑娘，哦、还有那个二手手机，啊、哦，那姑娘，她还有几个事儿、嗯，啊，俩事儿，她不在新加坡留学嘛、嗯，在新加坡大概待了得有十二年，那么长时间呢，嗯，很长时间，她自己也说，平时没有什么别的爱好，然后这个国外的大学假期也特别多，嗯。新加坡又小，所以他得空了呢，就出去玩儿。嗯，妈自己还说呢，人送外号“东南亚小达人”。嘿，我听他这边这一段描述啊，反正我别的感觉没有，嗯、就我这两年没出去玩的心，让他给我说的这个洋洋哦，真勾人，真勾人。这东南亚没有他没去过的地儿了。嗯，这回呢，他跟他当时的男朋友啊，去哪儿了呢？去马来西亚槟城玩。嗯、哦。但是这回同去的这个男朋友，就不是云顶的那个男朋友了。呃，听众这个姑娘也是非年轻貌美，青春靓丽，又从小呢在这个国外念书。对，多尝尝，多尝尝。这个男朋友是一个美籍华人，二代移民。也就是说他从小就是在美国长大的。了解。啊，就没在中国长过。所以他的普通话是特别不行。但是他爸他妈呢是广东人哦，粤语，哎，所以他这个男朋友是英语和粤语说的特别好，咱们听众呢是英文和普通话说的特别溜，嘿，嗯，但是粤语不行，嗯，只能听懂一些简单的句子，嗯，基本上说完全不会了，明白，嗯，只能是听简单的，还能就跟咱们对粤语歌的鉴赏能力，我估计也就是差不多的，多嗯嗯,嗯，也顶多就会说母鸡呀，嗯。别的不会了，走嗨呀！<笑>那回呢，他们俩就去这个马来西亚，嗯，槟城玩，找了一间酒店，嗯，这个酒店属于那种比较小众的特色酒店，嗯，啊，环境非常隐秘，啊，风格呢就是那种古香古色的，嗯，他挑选的这个房间是娘惹风
挺热，哎，就是东南亚那边的那么一种风风，古典的那种啊 ，style， 哎，对对对，因为听众说哎，平时就比较喜欢这种有点年代感的，比较复古的，对，地方特色的。然后第一天呢，他们是在外边玩了一天，嗯、晚上回酒店之后，这俩人冲了个凉，就说睡下了、嗯。因为平时咱们听众对晚上睡觉的这个环境啊，光线要求的非常敏感，嗯、非常严格，就是说要有声啊没问题，有人说话有动静我都能睡着。但是如果这屋有亮、哦、我就睡不着了。嗯，哎，那天呢，她洗完澡要睡觉的时候，她就觉得心里头啊怪怪的。嗯，就跟她男朋友说，说不行，你留个灯吧，嗯、这床头灯别关了。然后男朋友就哎挺奇怪，嗯，说怎么了，宝贝，你害怕呀？嗯，因为俩人毕竟相处这么长时间嘛，知道听众平时这些习惯。嗯。啊，胆子是不小，嗯，没事呢，爱好就是看点推理小说、鬼故事什么的，嗯，然后平时睡觉要有一点亮，他都急眼说睡不着，今儿怎么主动要求说要开灯呢？还是床头灯，嗯，就说你你是不是害怕呀？嗯，说你要是觉得不对劲儿的话，不行，咱们就换个房间，嗯，还挺体贴，哎，关键是。不得不说，这个男朋友啊，你别看他从小是在美国长大的，嗯，但毕竟他爸他妈是地地道道的中国广东人啊，哎，对对有讲啊，对这个中国的传统的这个神鬼意识，那是非常的有机会啊，有机会。哎，听众说说没事儿、嗯，说也不是特别害怕，说行，你别管了，你就留一灯不就得了嘛、嗯，你睡吧，不用换房。嗯，俩人就这么睡了。这时候咱们说一下这个房间啊，嗯、像听众住住的这种，不是属于叫什么精品酒店吗？特色酒店，嗯、一般房间都比较大，嗯、然后周围呢比较荒，比较空、嗯。他住的是一个套房，嗯、外边客厅，里边卧室，啊，而且这个酒店它不是什么娘惹风格嘛，就是比较复古，嗯、整个这个建筑，它一看明显就是一个老建筑、嗯、翻的这么一个酒店，明白。从客厅到卧室的这个门，它也不是一个一般的门，嗯、是那种对开的大木门你懂吗？深色的那种木头，嗯、呃，自己自行脑补啊。然后屋里的一水所有的家具也都是木质的，嗯、复古的深湖桃色的那一种。明白？啊、你就往那风格上靠，你就往那风格上自己想吧。嗯，卧室呢有一个梳妆台，嗯，是那种。呃，带梳妆镜一体的那种梳妆台，魔镜，前面还有一凳子，被给你摆好了都，哦、哎，就坐那儿就完了，嗯、照它就完了、哎，马上，哎呦，这半夜的时候，她男朋友就让她给吵醒了，嗯，这听众直不好眼的就从床上起来了，起来之后就在这屋里头绕圈儿，梦游了啊，就跟找什么东西似的。男朋友也不敢那什么呀，嗯、就看这听众啊，就找了一圈也不知道干嘛呢，跑到梳妆台跟前就坐下了。嗯，她男朋友就也也是以为听众梦游了嘛、嗯，但是听众以前可没有过这毛病，嗯、所以他也不敢轻举妄动、嗯，也不知道什么情况，也没敢问，就观察了一会儿先，就、嗯、发现这听众啊在梳妆台上就摸，嗯、就满世界寻嘛，还是在找东西似的，嗯。
，她这男朋友就用英语问了一句，因为他们俩平时沟通嘛，咱们刚才介绍了这语言背景，嗯、是是最流畅就是用英语沟通，对，对吧？就用英语问他，说：“宝贝儿，你找什么呢？”嗯，好，这英语挺俏皮啊，但是听众是一点反应还都没有，嗯、然后嘴里嘟嘟囔囔的、嗯，男朋友就走过去了，嗯、到身边去了，嗯、就听着呀，像是粤语，哎。哦，他哦，他媳妇儿说粤语了啊，哎呦，然后这这大猫就就就撞撞吧，嗯、啊，就用粤语又问了一遍，啊，说宝贝你在干什么啊？做咩嘢呀？说完了之后，马上这听众就有反应了，嗯、用粤语回了他一句，说我找钥匙呢。啊，他这么一说，当时她男朋友也是如此惊讶啊，嗯、瞬间就蒙圈了，终于学会了。啊因为咱们听众平时在白天的时候是不根本就不会说粤语、啊，嗯，当时在梦游的这个听众就继续用粤语跟这个男朋友对话，嗯，交流上了，但是只有说粤语他有反应啊，嗯，就接着跟他说，说你快回来吧，咱先睡觉，明天你再找，嗯嗯，然后这听众还是接着说粤语啊，嗯，说不行，说白天不能找，必须得现在找。他要是能说这么多，那真是不太对了。你要说说个把词儿还凑合，嗯，她男朋友当时就就已经有点炸毛了、嗯，把屋里就所有灯都给打开了，嗯，然后把听众平时放在钱包里那护身符也都翻出来了，嗯嗯，然后啪啪啪把那护身符全都拍在这梳妆台上，嗯，然后就用粤语就说说不管啊，这屋里有什么，您就都快走吧。如果是我们打扰到您，我们明天就走。您呢，就放我们一条生路，嗯、就是百无禁忌。没，就他就这么说啊。嗯、这听众没反应，也不回话了。她男朋友觉得可能是不是身上东西走啦、嗯，就去浴室拿了条毛巾，给蘸上点凉水，给擦擦手，胡噜胡噜脖子、嗯，就想看他能不能有点反应。因为他一直跟那坐直嘛，薅眼呢，感觉有点动作，然后这才把他给摇晃醒了。轻轻的给他唤醒了。听众醒的时候就发现自己跟梳妆台跟前坐着，也觉得特别奇怪。此时就开始说英语了啊，粤语不会了。说怎么回事啊？她男朋友啪啪啪把这事儿给她讲了一遍。但是从听众的角度来看是怎么回事呢？他说我半夜睡着半截觉，有一女的就给我叫起来了，让我给她找钥匙。说就在这屋里边。他便找不见呢，那女的说，可能在梳妆台那儿。嗯，剩下的事儿，她就什么都不知道了。嗯，她这么说完之后呢，她跟她男朋友也都有点好奇，就觉得挺奇怪的。俩人还真就又在这梳妆台这儿找上了。嘿，哎，各个抽屉全都翻了一个遍，仔细的看，没有，也没看见。嗯，正当要放弃的时候，嗯，一闪身看到这个梳妆台这个镜子和它这个台面连接的这个缝里头，嗯，啪一晃一小亮光哦，还真有这么一把钥匙。当然，听众也就有就拿着这钥匙吧。你说你真找着了，能怎么着啊？给谁呀、啊？就是<笑>最后也没办法，就放在这个梳妆台镜子前面了。嗯，也后来也就算是平安无事了。这挺神叨的，还上你身儿，她肯定是一个粤语系统的一女的，要是吧？对呀、啊，要这钥匙。嗯，真真是。想想这东南亚呀，真的挺邪的。这东南亚，这这这。
这也是听众小时候的事儿。嗯，听说小时候小时候觉得他说没那么没觉得太可怕啊，但是现在越长大吧，懂的事儿越多越瘆得慌。虽说小时候也害怕，但是没有现在长大这么害怕。听众是大兴的，小时候呢，因为家里离学校离的这个距离啊远，然后学校本身呢又不提供这个住校的这个服务，嗯，家里边就给他在学校附近找了一个小饭桌，这小饭桌不光是能给孩子弄饭，你要是离得远，有需要的话，多花点钱，人也给你这个孩子提供住宿服务，是这一个啊，而且晚上呢，人还管补课，哎，一条龙，一条龙服务，对，咱们听众这小学呢就住这儿。因为家里边确实太远了，没办法，就住这儿了。这小饭桌这个院子是一大院子嘛？是这个，咱说是老板也好，还是这小饭桌的这个老师，他们管家老师啊，自己租的，不是自个儿家的，也是人家租着干这个买卖。每天放学之后，说来这吃饭的孩子得有将近一百人，大规模，大规模小饭桌，大饭桌，真是。但是跟这儿住的就五六个。别的人家都吃完饭跟这待会儿，家长一下班就接走了。哎，有五六个就跟这住的，而且还都不是一个年级啊，不一岁数。最小的是三年级，最大的五年级。咱们听众呢就是这最大的。每天晚上吃完饭，写完作业，这几个小伙伴就说一块儿玩呗。那时候也甭分大小了，就咱五个五六个那就一块玩呗。这么大一院虽然说是不能回家吧，但是这个日子过得也挺快乐。这天呢，也是这几个孩子在这院里头玩啊，就发现这院子里有一口井。这井呢不大，直径有个三十公分左右，小井，也不是很宽，是吧？探头一瞧，瞧不见底，深，是不是有点那种机井那？有点那感觉啊，看倍儿深。这几个孩子就围着这琢磨说：“哎，你说这井有多深啊？”啊，有的还跑回屋里拿那手电筒去了。拿完就往那井里照，照完也是什么都看不见，就是特别深，光够不着了。把这石头子儿捡起来往里扔吧，也没有说石头子儿落地的声音。当然有可能是底下软啊。嗯，往里边就瞎扔这个这个零食这个袋儿。你知道孩儿嘛，小孩儿他就是得来吧，淘气嘛，就玩这个做实验。哎，做实验，扔这个，扔那个，扔这个，扔那个。其中就一扔一什么，扔一坏了的娃娃，叭也给撇离了，全往里瞎扔。最后也是他可能是听众有这主意，找了一根绳子，说咱们这个这么照这手电筒不是照不见底吗？嗯，咱拿这绳子把这手电筒给系上，啊，顺下去，系上给顺下去，咱不就能看见了吗？啊啊，哎，倍儿聪明哈，就开始往里顺这绳子，啊，就顺的这个过程啊，你能很清楚的看到，哎，这个井壁，嗯嗯，哎，这什么什么的。当慢慢这手电筒从眼前消失，再到最后，什么都看不见了，光没有了，这么深，哎，就这么深，绳子还没顺到头，光呢也看不见了，但是还没有到底托底的那种感觉，没有，没有你托底一下就能知道，哎，这不是但是截止到这儿啊，说实在的，如果是咱们成年人，应该都玩不到这一步啊，那肯定，咱就已经开始害怕了。但是孩子还真不知道害怕，嗯，还探索，还探索发现呢，对，是吧？太有趣了。但是孩子也没什么耐心，耗这么半天也没个结果呢，是烦了。说不行，我跳下去吧。没没没，<笑>说没劲，想玩别的去了。嗯嗯，给绳子拉回来呗。这一拉坏了，拽不动，绳子拽不动了
旁边五六个孩子开始帮忙啊，哎，结果这五六个孩子啊就开始跟这井玩拔河了，死活拔不动。按说五六个孩子这劲儿也不小了，说勾着什么了？说是呢，肯定是肯定是刮到哪儿了。嗯，但是死活就是一点动静没有，绳子绷得倍儿直。说这不行啊，有心不拔了，但是手电筒还跟那头呢。是，老师怪这受不了，嗯，明白吧？接着拔，拔着拔着不知怎么回事，这绳子砰一下松了。嗯这一松，几个孩子全大屁墩坐地下了。嗯，那较着劲呢。但是压根儿也没人在乎这屁股疼不疼，嗯，好不容易赶紧拉出了，就赶紧往上拉呗，嗯，拽，结果这一撞上来，手电筒没了，嗯，手电筒没了不碍事儿，是吧、嗯？取而代之的是之前被扔下去的一个娃娃，跟绳子上系着呢。杨哥，我想回家，我想我妈。这个太悬了，你说。这个手电筒拽不上来行，手电筒是根棍儿吗？它卡哪儿了？它掉了也行，对吧？它就是一根绳上，半根绳上了也行。它系着那娃娃上来，系着呀，这就没解了呀。谁能跟底下给这系扣啊？那底下是谁谁系的呗？这会儿是就，即便是小孩也觉着不对劲儿了。主要是画面太诡异，他拽上一是一布娃娃，对呀，撒丫子开始往回跑，进了宿舍，这就跟老师七嘴八舌的就开始跟这老师讲。老师听完了呢，看这表情也是说不怎么自然，就说他们呗，说你没事这跟那个井下较什么劲啊？嗯，都都给轰回宿舍去了，说睡觉去吧，说这事就搞一段落。第二天上学回来再吃饭，说上学时候就跟已经跟小伙伴们传开了。哎呦，那院里那井，昨儿哎，昨儿怎么着怎么着？这帮拿手电筒换一娃娃去吧。这帮孩子就都憋着说想回来看呢。嗯，结果这好不容易忍到放学，一回到这小饭桌，这井就已经给盖上了。嗯嗯，并且上面还放了一口大缸，缸里还放了一只大乌龟。嗯，不知道镇着点什么是怎么着。嗯老师就警告这帮孩子呀，说谁也不能碰这只乌龟啊，谁都不能碰，别招他，也不让别人再接近这口井了。这事儿呢也就这么着，等再过了一个暑假回来，缸也没有了，取而代之的是什么呀？在这井上盖了一房子啊，嗯，直接在这井上就盖了一间房，小屋子。说这这屋子没窗户，嗯，也没有门。死堂了，死堂了，并且从这天开始，老师也不让他们再任何人在院子里玩了。嗯，就这么一事儿。这是咱们听众小时候小班桌的一个遭遇，确实没什么解，人也没解释说这井里到底是怎么回事什么的，就是出了这么一画面。它只有三十公分，嗯，三十公分真不大。我这也不轻松啊！嗯嗯嗯，咱们这听众啊，今年三十五岁了。嗯，在他十九岁那年，发生了一个这么一个事儿。嗯，那年呢，正赶上他上大一，嗯，放暑假。有一天啊，他就跟家待着待着，他妈就接一电话。嗯。
接完这电话，他就看着他他妈跟他爸俩人就赶紧穿衣服就出门，特着急。嗯，等他们俩从外边回来，已经是下午了。嗯，俩人都特低落。嗯，而且他看他妈好像还哭过，嗯、这眼睛里还有眼泪呢。出事了呗。他就隐隐约约就觉得可能出什么事了，嗯、而且这事还不小。嗯嗯，就赶紧问他妈，他妈说：“嗨。”说你双雪姐姐没了，双雪姐姐，哎，霜降的霜，下雪的雪，哦、双雪姐姐，听众这心里就咯噔一下。哦，他妈妈说的这个双雪姐姐是听众三姨家的大闺女，嗯，关系不远啊，比听众大一岁，俩人特别好，表姐，哎，每星期都得打电话那种。嗯虽然不是说一个妈生的吧，但是呢，胜似亲姐妹，感情好啊。妈妈的妈妈是一个妈生的、嗯、啊，感情好。而且这双学姐死的蹊跷哦，她是在自己家这个仓房，估计就是放点杂物啊什么这个、嗯、小库房,房、粮食什么的、嗯。仓房这梁上拿一根麻绳吊死的，哦、自己、啊、自杀自杀了，为什么呀？想不开。死的时候啊，穿了一身红色的衣服，啊、鞋也是红的。这红衣女孩啊，嗯，家里人都特别伤心。嗯，因为什么呢？因为这双雪是家里的大女儿，行大。嗯，底下还有一个妹妹，嗯、最小还一弟弟。嗯，听众这三姨跟三姨夫都在厂子里上班。嗯，可以说这仨孩子就经常就属于没人管的一个状态。嗯，然后这双雪作为家里的老大呢，就承担起了照顾弟弟妹妹的工作。嗯，也很早就不去上学了。嗯，其实也不是说家里这条件不允许他上学，不是说那会儿穷的时候。嗯，这个孩子吧，他心疼爸爸妈妈。明白。觉得爸爸妈妈赚钱，然后我们要仨孩子都上学，爸爸妈妈压力太大了，而且呢，爸爸妈妈也经常不在家。我自己我不上学了，我能做点活儿，嗯，懂事儿，懂事儿。就这么着呢，家务活、农活他都会做，而且在家里给弟弟妹妹缝缝补补，做个饭什么的，就这个人都会干。怎么这么？其实这挺想得开的呀，挺想得开的，特别懂事儿，而且长得还特漂亮。嗯、你瞅瞅。所以呢，家里人就觉得可惜，嗯，这么懂事的一个孩子走了自杀这条路，就给家里人的打击非常大，嗯，而且就是因为我我之前我也住村里嘛，就是谁们、嗯、谁们家要有一个喝喝农药的，嗯，自就是这种都别提上吊的喝农药了，谁谁谁喝了药了，嗯，就是这一家人就会成为大家茶余饭后的一个话题话题，嗯，就是。谁都得讨论讨论，都得惋惜惋惜。或者或者说谁谁谁打这一过，这就是那个谁谁他们家那个、哦嗯、啊，他闺女怎么怎么着，就是老被人戳脊梁骨那种感觉，你知道吧、嗯？而且呢，吊死的这个事儿、嗯、还是他的妈妈第一个发现。可说呢，你就可想而知，就是那个视觉和那个心灵上那种。而且咱是说上吊死的什么模样啊？对啊，也不好看啊。后来呢，这个三姨就找了一个看事儿的师傅。嗯，这师傅到了他们家以后，就说：“说你这闺女死的太冤了。”嗯，哦，她原本不用死的
。哦，所以他现在还在这儿啊，这就在那墙角呢。就说着说着还往那墙角就指，说当然你们是看不见啊，但是呢，他现在瞪着你们呢。为什么呀？怎么这么恨啊？三姨就想啊，说说大概在一年以前，嗯，这双雪就老说自己不舒服，看着这孩子精神头也差点意思，不对,对、嗯，不对劲儿，不太好。当时也是找人给他看了看，人家也说了，确实这个身上有脏东西，得给送送。还答应了，说到时候啊，好好做一场法事，嗯，你给人家烧点纸钱呀、啊，摆摆供啊，你再给人送走，嗯、对吧？嗯嗯答应了，好好的。嗯，但是三姨跟三姨夫上班也忙嘛，也是加上粗心一点儿，没人茬一忙起来把这茬给忘了，就没有做这个法事。然后就是在他自杀以前的两三个月，双雪的妹妹跟双雪的朋友都听他说过同样的话，说我真羡慕那些结婚的人，我也想穿红色的衣服。然后他就真的买了一套红衣服，还有一双红鞋，但是一直都放在这个衣柜里头，也舍不得穿。嗯，反正在大概过了一个月以后吧，嗯，就是双雪过世以后一个月，嗯，家里就乱了套了。嗯，无论是说双雪姥姥家这边的亲戚，还是奶奶家那边的亲戚，嗯，包括听众在内，听众就属于姥姥家这边的亲戚呗。嗯嗯。几乎所有的人都有过灵异的经历，哎呦，都找了，找遍了，找遍了。有的时候就哪怕你走在大街上啊，人来人往，车水马龙的，突然就会觉得身上一阵发凉，哦，就感觉这马路都空了，这儿也一片漆黑一样，就那么害怕。嗯，这怨气这么大，要么就是晚上做噩梦。噩梦做的都睡睡，就是根本不敢睡。明白。后来这家人就找了一个比较厉害的看事儿的师傅。这师傅来了以后也说说这女孩死的冤啊，不该死啊。但是你们做家长的太粗心了，给耽误了，给耽误了。你跟人家谈的条件，你你不好好办，就被小鬼给带走了。嗯。所以他就是怨你们。他这个怨气也在你们周围，所以你们害怕。反正之后呢，师傅就帮着做了一场法事，从那以后就确实好多了。嗯，因为这个双雪姐姐刚才也说了，在世的时候，她跟咱们这听众非常好。有时候咱们这听众想起姐姐，也经常就是想着想着就哭了，觉得很可惜。结果有一天，她又做了一个梦，梦见这姐姐了。梦里头，这双雪啊，穿了一身红色的衣服，还是这身衣服，站在一个桥边儿、嗯，就跟他说：“说我要走了，我要去做新娘子了。我过了这个桥以后，我就再也不会回来了。”然后他就过了那个桥，就梦里的那个桥，嗯、做了一顶轿子，走了。哦，还真是。从那以后啊，也就真的像梦里霜雪自己说的那样，嗯、就真走了，平息了，平息了。家里的人呢，也没有再说谁就是被吓着了。嗯，反正后来很多年过去了。嗯，当年呢，需要姐姐照顾的这个弟弟妹妹也都长大了，嗯、也都到了结婚成家的年纪了。嗯。
后来他这个三姨家的弟弟结婚以后，哎，转过年来就媳妇就给生了一孩子。嗯，这孩子长到一岁多的时候啊，就特别的就是爱哭爱闹，哦、老哭不好带，老哭。有一回正赶上听众去看这孩子，听众也算这孩子一个姑姑吧，嗯、对吧、嗯？抱着这孩子，找到了一个立堂口的阿姨的家里，找仙家了，找仙家了。这阿姨给这孩子看完以后呢，就开始坐那儿就念叨，说我好像看见一个花姐，花姐，嗯，高高瘦瘦的，特别好看，穿了一身红衣服。这三姨跟着一块儿去的呀，听众这三姨一听就哭了，就赶紧说说那是我大闺女。这花姐呢，就是什么意思呢？在东北的这个方言里头呢，就是还没结婚就去世了的女孩哦，阿姨就说说嗨，没事儿，没什么大事儿。嗯，她就是太稀罕这孩子，哦、就想看看。哦，嗯，说哎。说我都没见过这么善良的花姐，嗯，因为什么呢？当年的霜雪是上吊自杀，属于这个横死，嗯，按照是吧一些这个那边的规矩来说吧，横死的人不能投胎，哦，除非你抓了这个替身，明白才行，嗯，但是呢，这个这个阿姨就说说这个花姐一直都没有害过人。他不害别人呢，他也走不了，所以他也就一直在这儿也走不了。嗯、后来呢，这个立堂口这阿姨也是说说这样吧，说我们家这个仙家呀，正好缺一个在旁边侍奉的人哦，弟子。哎，如果你们同意的话呢，我就让我们家这个仙家把他带上山，给留了，让他跟着仙家修炼。嗯啊。也不至于无家可归，嗯嗯、就是说，起码能有一个遮风挡雨的地方吧、嗯，打那以后呢，家里就确实是太平了，嗯、但是后来听众还梦见过霜雪两次、嗯啊，我觉得这个梦特美好，嗯、就是我看到这儿时候我都要哭出来了，你知道，嗯、就是梦里边他们又回到了十四五岁的时候，嗯、又在就是外婆的家里。一嗯，有听众，有霜雪姐姐，还有霜雪家那个妹妹。嗯，他们因为他们仨十四五的时候就老一块玩、嗯、天天在一块玩然后在梦里边，三个小女孩就一起过家家啊、嗯、玩啊什么的。听众看到这个霜雪姐姐的时候，也不会觉得害怕。嗯嗯，还跟她说呢，说你能不能别走了，你留下来吧。哦，也明白是怎么回事对，不是那种根本不知道。对他知道他了，他知道，在梦里也明白，明白。然后霜雪说：“不行，嗯，说我是因为那边放假了，才有时间过来看你们。哦、说要不然的话，我是过不来的。”哦，真、嗯、好。就我觉得还能做这样的梦，也挺好的。反正就是这个霜雪呀，这个名字一直都是三姨不能提的一个事儿，谁都得心疼。这么好的一个。真的太好了，这孩子。反正后来很多年过去了，三姨这个心结呢，慢慢慢慢也疏解了不少。嗯、就是偶尔也会聊到自己的这个大女儿，嗯、就说说嗨，说当时要不是说还因为有两个小孩，就是孩子小的,小的，当时他就真想跟着大闺女就一起走了。那是。
。不过我觉得，就是最后也算是一个好的结局吧。嗯、起码这个霜雪最后她有了一个很好的去处，好的归宿。三姨家里这一儿一女也长大了，嗯、我觉得好多事儿也会慢慢慢慢就放下。我这个呢是这个听众啊，老叔的事儿。嗯，老叔家还住农村呢，知道吧？主要还是以这个种地为主。嗯，然后呢是大概一四年前后的这么一个春天，嗯，正好是也是农忙的这个季节嘛。春耕。哎，所以老叔呢每天就都得下地。嗯，他现在跟过去不一样了，也也不至于再用什么锄头耕地什么的了。这会儿也都是开荒啊什么的，都用拖拉机了，机械机械化了。结果出一什么事儿呢？这老叔开着这拖拉机出事故了，嗯，连人带车就遮到旁边的地沟里去了，哟、嗯，这就受伤住院了呗。但庆幸的是，问题不算太大，哎、就肋骨折了两根哎呦，那也全部不轻了。是，但是你跟这灾难比，就算小事儿了、哎。嗯，听众这当侄子的，那这肯定住院也得瞧瞧去啊。嗯，这过去跟老叔一聊，这才说出这事儿怎么回事儿。嗯，先开始咱这听众还跟老叔逗呢。说您这这二十多年的这个拖拉机司机了，怎么还给自个儿干沟里去了？嗯，老师说：“嗨，别提了。”我说：“就是他妈邪了门了。”嗯，就是邪了门了。说那天我不是要去耕地吗？从家里到地里啊，他开着拖拉机得翻过一个岭啊，就矮山呗。哎，山岭的岭，说这岭啊，有一条弯曲的这个盘山路，嗯，还挺陡。他走这盘山路的时候，老师我就觉得不对劲了。说平时这这坡我五档我都能上去，嗯，今天我这三档走着都费劲。是三档厉害还是五档三档肯定三档肯定比这五档劲儿大呀。但是老叔呢也没在意，就这么愣给这个开到地里去了，还是给开过去了。等到了这地里呢，把这拖拉机呀停到这个边上，把这个后边这拖挂，嗯，这箱子给卸下来，得换上这个耕地用的悬挂犁。嗯，拖拉这个耕地嘛，说我停车的时候这拖拉机是熄火的，嗯，结果这悬挂犁一挂上啊，这拖拉机自己着了往前跑了啊，前面正对着就是条沟，嗯，得有个四五米那么深，那这会儿也不是说你纳闷的时候了，嗯、你别说琢磨，我说这拖拉机怎么着了，对对，注意吧，下意识这老叔就赶紧追这车。嗯，窜上去就赶紧要抓这方向盘，那肯定说打个轮对，掰一把。说我这刚抓上这方向盘啊，我这眼睛就让人给蒙上了，让人给蒙上，就跟有人跟你闹着玩，从后边给你这眼睛给捂上了似的。那巧巧的，哎，说整个这眼睛就黑了。嗯，我这一黑吧，我这整个身体也软了，哎呦，浑身就没劲了，跟瘫了似的，直接我就趴在这方向盘上了。嗯。接着就听见“砰”的一声，我就什么都不知道了。嗯、得亏说是这老婶跟着一块儿去的这地里，嗯，这赶紧往那沟那儿跑。往下一看，好家伙，老叔整个就在这个拖拉机底下呢。得亏是老叔这命还算大，这沟没那么宽。嗯、这拖拉机在一半的时候呢，让这沟这两边这土给担在那儿了。哎呀，哎，这么一支，要不然就给这人就砸死了。哎呦，不幸中的万幸、啊。那你这上吨重的东西砸人身上，那什么劲头子？对，都是铁，都不用抢救了啊。这后来又赶紧叫这周边的认识的人过来帮忙，拿铁锹又挖之类的、嗯，这才算给老树揪出来。嗯。哎，无独有偶，同年的夏天啊
，老叔家这个邻居有一个亲戚来村里，也是走这个盘山路。这个时候怎么给油不走了？这车死活上不去了。嗯，哎，但这哥们儿挺灵，人家不知道怎么琢磨的啊，人家直接从车里掏出一西瓜来，拿刀一切，给摆在马路边了。嘿，吃吧。哎，紧接着又点一根烟，嘚儿插在这西瓜上了。抽吧。这操作完之后，回到车里啊。点火挂挡踩油门，一气呵成，一点劲儿没费，到山顶了。哎呀，那上了供了。哎，这后来才知道说这地儿之前有个人在这出的车祸、嗯，哎，人没了。听说是什么脑袋都碎了什么的，反正这个也走的挺惨，怨气挺重。对，也说到这儿之后啊，这段路就难走了，哎、也就老有人跟着出事儿。找麻烦吗？哎，我是觉得这故事吧，咱要按理说，你说他下人程度或者怎么着的，他确实，在咱们众多故事里拔不上头，是吧、嗯？但确实又是给咱们生活的添了一点经验，小常识。对，你说咱们往常开车，你说这车不好开，踩踩油门不动了的这个，嗯，有时候咱不往这儿琢磨。但其实你说咱要是开点远路、山路，嗯、有的时候走着不对劲儿。还真下车抽根烟，对对吧？我可不敢下车。当然，你分什么时候啊？你大夜里的肯定也别下了。我说，要是说真是是吧，嗯，状态还行的话，咱是不是也路边点根烟什么的？当然得确保安全啊，确保真确保安全的情况下，因为有的时候可能不是你车的问题啊。对，反正就就是给我吧，给给我个人吧，又开了一个思路，就是可能有一个。该注意的点，其实我现在开车特别不爱走那种没人的，因为我们家那边好多拆迁，一大片一大片的荒地，就是把那个房全都推平以后，嗯、就是以前走着吧还有点人气儿，嗯，现在一拆完之后，就是我有两条路的话，我肯定会选那条又宽的又又亮的，哪怕那条小道再近，嗯、我也不爱走，就是。那个，咱们再说回那个新加坡留学那听众，嗯嗯嗯，不刚说完他的事儿吗？还是他，嗯，之前也说这么多他的事儿了，呃，刚才咱也说了，青春靓丽，嗯，哎，对吧？平时还爱旅游，哎，性格独立嘛，这样。当时这一段时间的这个听众是在做这个兼职的翻译，还有一些主持啊和平面模特的这些工作，嗯。啊，当时正好有几个月假期，而且又到年底了。嗯，他也是因为自己从小就在外边自己一个人上学，所以就有这么一个习惯，每年元旦跨年的时候，他就出去玩去，到不同的城市跨年，嗯、这样呢也就感觉不那么孤单。嗯，他是这么说的啊，像是什么台北啊、香港啊、河内、曼谷、吉隆坡。斯里兰卡又说的我这个馋呢，我就看他这些个地儿。说刘星也说一地理图啊，真是就是东南亚这一疙瘩吧，真不少玩啊。他都去跨过年，所以说东南亚这一片基本上就是玩的差不多了。这一年，听众是打算去泰国三站，这对于他来说就是传统项目了，因为他非常喜欢泰国。嗯，曼谷一礼拜，苏梅一礼拜，大战留给清迈，大概待一个半月。最后呢，他。就是计划的是在寺庙里头放天灯跨年。你说人家这假放，那可不嘛，馋馋死我了。反正哪儿的鬼，这位听众也都健全了，健全。而且哎，各个国籍，他主要就玩这个东南亚,东南亚这一块是各个国家的。<笑>对对对、嗯，就是那个不爱出事的地儿，我们也不,不去，不去。
太安静，就奔着给咱们投稿来的，这挺没有意思，要不然哎，可不嘛。泰国大家都知道，夜生活非常丰富，是嘛。当时呢，听众第一站去的就是曼谷，嗯，因为去过很多次了，嗯，所以根据他以往的这个传统吧，嗯，到了之后第一天先第一站入住酒店，行李放下之后就先去拜四面佛了，哦，哎，因为这个四面佛大很有名的，大家都知道，只要你许了愿，你今年拜完了，明年必须去还愿。对，关于这个不还愿出事的这个传说就不计其数了啊，咱就不不说了。嗯，所以他每次每年去曼谷，第一站都是先去四面佛那儿先还愿。嗯嗯。然后下午呢，按个摩呀，吃吃喝喝呀，晚上再去牛仔街，哎、喝喝酒，玩一玩。我可熟这 cowboy。哎，玩一玩嘛。哎、就是。但是他一女的上那儿也不老合适嘞。妈，那可不嘛。嗯。因为他经常来这个泰国，所以呢，在这边呀、啊、也算是片熟了哦，轻车熟路。嗯，这天呢，他也就是晚上的时候去了一个自己通常比较喜欢的脱衣舞俱乐部。哦，是怎么着？跳会儿？嗯，聊会儿啊，看会儿，看会儿。我又爱跳舞，看会儿，看会儿，看会儿。跟那个姑娘们聊会儿天啊,啊，他也跟姑娘聊天，哎、啊，也跟姑娘聊会儿天、哦、但是因为听众呢毕竟是个女孩、嗯、所以坐在这个脱衣舞俱乐部里其实还挺扎眼的。是，有的时候就会有人过来跟他搭个讪什么的。是是，他也不知道他是干嘛的，又他自己一人、嗯、哎，而且一看你穿的那样也不像是工作人员，对，是吧？哎，游客。嗯。那天呢，就过来一小哥跟他聊了一会儿。嗯。这小哥是一个泰国本地人。嗯。中文不太好。反正呢，就是也能交流，嗯、俩人就连比划带说的聊了一小会儿、嗯，然后他说这个小哥长得还挺阳光的，嗯、身材保持的也不错、哦，啊，在泰国男生里边就算是比较，哎，港尖子、啊，比较好看的了，嗯，但是顺理成章呗，啊，没有、啊，哦，但是咱们这听众也不是奔着这个艳遇去的，嗯嗯、所以呢也没有没没往那方面聊、嗯，说了两句之后呢，没留联系方式就散了，哦。哎，都很正常。大概在这个曼谷悠悠哉哉的一个礼拜左右过去之后，就启程去苏梅岛了嘛。嗯嗯嗯。泰国这边的海岛的交通，大家也都知道，基本上就是没有交通，对吧？他所以他过去之后就租了一摩托车啊，在苏梅的行程呢，基本上就是待在酒店里头晒太阳，没事潜个水、出个海什么的。嗯。有这么一天，他就正在这个苏梅的海滩上晒着太阳。喝着小啤酒，身边呢还有一帮男孩子搁那儿打那个光着上半身打沙滩排球，嘿，这场景太馋人了，太馋人了，这现在哈喇子都流下来了。<笑>哎，过了一会儿，有一球就鼓了过来了，偶像剧场景、嗯，他就帮这男孩子把这球给捡起来了，扔回去的时候一抬头，那边打球的那帮人得过来一人捡球吗？不是，嗯，啪一看。怎么那么巧？那天酒吧里碰上那男孩哟，哎、嗯，跟他聊天那小男孩缘分啊！这回真得顺理成章了，真不能放过。没有啊，哎，俩人拿人啊，这桥段啊，给认出来了吧？俩人就聊上了啊。男孩就问他说：“你跟苏梅待多长时间啊？”嗯，他说：“我待一礼拜吧，然后我就去清迈、嗯，但是清迈呢，可能待的时间长点嗯。”男孩就说：“说我也去清迈，过两天我要去看我姑去。哦、说但是咱俩好像不是一天走。嗯、然后听众自己说呢，说没事儿
，说那个等你到了清迈，咱俩哪天有时间咱俩再约呗，联系。这回留了一个联系方式啊。之后这两天不是俩人都在苏梅呢嘛，还、嗯嗯，所以没事呢就一块出个海呀、嗯，约着吃个饭呀什么的，嗯，反正挺正常，也挺暧昧暧昧，嗯，哎，后来就到了清迈了。去清迈之后呢，听众就住在了一个一家三口开的那种家庭旅馆里头。明白，哎，长租一个月。嗯，老板呢是一对大哥大嫂、哦，人都挺好的。他也是一样啊，租了一个小摩托，没事呢，就是就是东南亚那种行程嘛，非常悠闲嘛，上山骑个山地车，逛逛夜市啊什么的，真是羡慕的我呀。嗯偶尔呢，就和那个酒吧里认识的小哥，嗯，出去一块儿喝个酒，约着见见，约着见见，玩一会儿什么的。反正小日子过得真不错啊。嗯，这么一天，他呢就在这个按摩店里正按摩的时候，嗯，闲着没事儿啊，就打开 Facebook 了，嗯，逛着逛着没劲，他说：“哎，我搜搜那小男孩吧。”哦，因为咱们大家就是。有的时候还是有这方面的经历吧，就是你哎，有最近有一个什么暧昧的对象啊，或者你侧面搜搜他，哎，对，你就想在网上搜索一下他的这些个人主页什么的，全面的了解一下。真好，真想谈恋爱，是吧？然后就搜索他的名字，出来了一些名字比较相似，或者你可能认识的人，他就这么捋着往下看嘛。刚开始都不是他。后来捋着捋着呢，就看见哎，这头像应该是他。我、哦、还真找着了，不，就真就让他给找着了，缘分至此了都。结果打开他这个主页之后，咱们这听众汗毛就竖起来了、嗯，就开始害怕了，因为这个男孩的 Facebook 主页上边最近发的照片和他扎的点、嗯、他去过的位置。都是听众去过的地方，这么一说，你们是不是也觉得不奇怪？奇怪你们俩不天天一块出去玩吗？有什么可害怕的呀、嗯？但可不是他们俩一起约着去的地儿，因为听众一直觉得他们俩第一次见面是在曼谷的那个酒吧嘛 ，Cowboy，Cowboy 那个酒吧嘛、嗯。但是他看到了一张什么照片啊？是听众第一天到曼谷之后去拜四面佛的那个照片。哎呦，我。当时是这个照片是听众在拜那个四面佛的一个背影啊，这个男孩配的文字是“他好可爱”啊，我这鸡皮疙瘩始于当日，所以我能理解为之后的所有偶遇都是这男的安排出来的，嗯。他一直在跟踪这个人，对，而且打这儿开始，听众去过的地方，这个男孩都会去。假如说啊，听众一天去了二十个地方，他们俩可能也会约嘛。后来，嗯，但是他们可能只去了一个地方是他们俩约着的，剩下十九个男孩也都去了，并且偷了照片。哇，这变态啊！然后这听众就很纳闷儿，说你他怎么会知道我的行程，知道这这么细致，而且怎么能一直跟着我呢？啊、因为是这样啊，这听众在苏梅碰见这个男孩之后
跟他才开始聊的天、嗯、跟他说我要去清迈，所以这男孩知道他要从去从苏梅去清迈这事儿不奇怪，对、嗯、对吧？嗯，但是他从曼谷到苏梅，这男孩可不应该知道，这就证明他一直在跟着他呀，嗯，而且跟的特别紧，跟的特别紧，他左思右想，他都想不明白，后来才就是觉得有可能。是这个曼谷的酒店服务，因为曼谷的酒店基本上都会在入住的时候就问你什么时候退房，你的下一步行程是什么，他们好给你提供这个接送机的服务。哎，他觉得可能是这个人通过这个酒店的人员了解到了听众的下一步行程。这姑娘不就这么扒拉他这主页正往下看呢吗？叮咚，人家就更新了。哦。而这个男孩更新的最新的这个照片动态就是听众当时正在按摩的按摩点。听我当时看到这一条的时候，就实在就是我在按摩店里坐着捏着脚翻 Facebook， 嗯，翻着翻着，他更新了一个我在按摩店。对，所以他此时此刻就在外边。他看到这一条的时候，就实在吓得腿软了，就赶紧就坐起来了。是，然后就满是找。啊，他正往外看找这个小哥的时候，手机就响了。这小哥给他发了一条信息，说：“你都看见了是吗？”所以他在翻手机的时候，他就在后边看他的手机。对。因为当时听众的这张按摩床是最靠近门的地方，门是玻璃的，也就是说，如果小哥在门外的话，他通过一个合适的角度是可以做到听众看不见他，但是他可以很清晰的。我我完全明白，因为泰国按摩店它都是玻璃门，对，玻璃门，然后你进去就是一长方条嘛，对，他那个那个躺的那个床就是头朝玻璃，对，哇。真行。后来呢？后来这个听众就还是挺冷静的。嗯、我觉得他就是虽然当时很很可很害怕，但是他还是冷静下来了、嗯。然后回复就是说，觉得我需要一个解释。嗯，听众当时也是以为就是这个男孩起码会说什么啊，我挺喜欢你的，但是又不敢说什么的那种啊，嗯、说你那个真是吓到你才跟着你啊，吓到你真的很抱歉之类的话。嗯嗯但是那个男孩的回复却是说：“我很享受偷窥的过程，你又恰巧很对我的胃口。”哦，他好可爱，这感觉就像是一个惯犯的口吻，一点不隐瞒。哦，就你想，他就能给他发，就我就觉得这听众也是瞎了心了，会说什么我很喜欢你，但又不敢直说，他都敢给您发信息，你都看见了是吗？安家和有点像安，想想安家和那个，而且这个男孩很会安排自己，把自己安排成一个酒吧的客人，对，安排成一个沙滩上打排打排球的一个人，还去看他姑妈，啊，编的编的。然后听众就说呀，说那你有没有打算过，打算伤害过我？嗯，就是男孩就半天都没回。过了很久才说没有、嗯。这个人绝对是一个变态。嗯
，因为我是觉得啊，咱们不知道咱们听众是一个什么样类型的人，但是就一个泰国的男青年而言，他如果真的有点什么心思的话，他直说就好了。嗯，对，对吧？而且你们的相遇就是一个很 open 的环境。对对对，你直说就好了，你弄这出可是太吓人了。他指定得一变态啊，指定的。你这样我，我我想一直跑。这个东西它导致他，我估计这个女生她的后续，她就算回了新加坡，她都得在想，她是不是还在呢？偶尔还是会翻一翻她的 Facebook，、啊、对吧？我都回了中国，我还想她是不是还在呢？这种这种跟踪，哎，要是你，你敢翻吗？不敢。然后你翻着一张照片，是那一男的看着镜头冲你乐，哎呦，是吧？说我在看着你，但我跟你们说啊。我看完这个投稿之后，我想起了一件事儿啊，你跟踪别人的事儿啊，<笑>就是也没有这么吓人，嗯、但是其实就是怎么回事啊？那会儿我们单位有一保安哦，啊，就是这是很挺刚开始挺正常的，后来我有一天我接到一条短信，嗯，就是就说的很奇怪的话，很像我工作上面的一个要接洽的部门和我的聊天内容，嗯、但是又完全不是这个为完全就不是这个部门的人，你知道吗？嗯、然后挺奇怪的，我说啊，您好，那您是哪位啊？他说啊，你不认得我了吗、嗯？说我是咱们单位新来的保安呀。啊，还承认了啊？我说哦，我说是您啊。他说哎呀，我觉得你上班真的很认真，我觉得你嗯、哦，在这单位里，我觉得你真的挺挺棒的、哦、什么的。我说谢谢谢，我就啊，干嘛晚上十点多十一点夸你、哦、是啊，给给我表扬我啊，保安表扬我就也是点儿，就特特别奇怪，但我也真的没往心里去。嗯、然后结果呢，突然有一天，就这个事情大概过去都有一个一个来月了。突然有一天早上起来。我从门房经过的时候，保安突然把我叫住了。嗯、哦，说：“哎，你看我这手机那个壁纸好看吗？”嗯、哦，我看他手机壁纸是一张透，因为我们办公室是玻璃的，有有玻璃窗户，他透过这个玻璃窗户偷拍我的办公的照片。呵呵真吓人，变态吧这人。嗯，他说：“哎，你看我这壁纸好看吗？”但是他可能还觉得他在向你示爱是的，妈的！<笑><笑>然后我就不知道说什么了。他可能以为你会看到后之后害羞的一低头，扑<笑>哧乐了，扑哧儿还说你真坏。<笑>我当时就不知道说什么了。嗯，然后我就啊啊，我就给他辱，就辱回去了，我就走了。嗯，但是这事儿我谁也没说。因为我在单位一直秉承着留言终结者的，就是就是态度。也是这事儿，你散了，对你也没什么好处。呃，对，嗯、就是因为我当时也没参加工作几年，嗯，所以我就是任何这种事情，关于人是非的，就不管他到底是一个领导还是一个保安，我都不说。嗯、所以这件事儿我没有跟任何人说过，嗯，但我一直特别膈应，是啊。就对这个保安就开始害怕了，嗯，结果突然有一天，我们单位有一个领导拿着一个本儿，满世界找女员工谈话，哦，说最近有没有接到骚扰信息？我说我说啊有，我说您说哪方面骚扰信息呀、啊？我说社会上的算吗？
他说不算，保安有没有给你发过微信？你说，但我觉得那可能是爱情、啊，<笑>这个就是爱情。<笑>说保安给你给你发个短信，嗯，我说发过，我才把这件事说出来。嗯、然后我看领导啊是在本上登记，说、嗯、啊行，那我知道了，然后他就走了，又画一正字儿，嘿啊。然后，但是因为我在单位，就是我虽然是留言的终结者，但是大家都还挺喜欢跟我说八卦的。嗯。然后大家跟我说怎么回事啊？我们另外一个女同事在经过这个，就是她去那个保安那门房里边，也不知道拿什么东西，可能取当天的报纸还是怎么着，就看见那个保安的桌上摊开了一个本一个笔记本嗯。她可能也是也不知道怎么想的啊，可能也是八卦之心，或者说那字儿都蹦她眼睛里了。他就仔细看了两眼，嗯，他那个本上记的都是我们单位所有女员工的信息，以及他干了什么，哦，比如说严科啊，什么什么部门的，嗯，几岁，多高，体型什么样，然后长得什么样，今天就他八点来的单位。然后他怎么九点干嘛了？十点干嘛了？而且两杯豆浆，而且语言应该还是有一些暴露。这个骚货什么那种是吧？这一本里是我们单位所有的女性员工。哎呦，真恶心，吓人吗？所以他可能不光换了你的壁纸，他可能太累了，手够碎。<笑>真你不知道他什么时候找的。这种人，这种人真的，这种人就是一个鬼一样的存在，臭流氓。就是他，如果只是就是骚扰我的话，我都没觉得这人有多吓人。嗯，但是他那一本笔记记得是我们单位所有女员工的。这个还不是臭流氓，严科。这就是变态，这是变态。臭流氓什么呀？来，哎，妞儿哎，就是他开了、哎，臭流氓这样。臭流氓、哦就是、他还胆大点。哎，臭流氓什么？就是比方说你的一个不怎么熟的同事，忽然有一天，哎，你看这照片，然后一你一看是你们家小区你单元门这是变态吧？嗯、对呀、啊，这不就是这种人吗？对。哎，你看这个，这不是臭流氓，这个不比臭流氓吓人。臭流氓那写在面上，这个你哪逮他去呀？这就是鬼一样的存在啊！而且我当我刚才听他说的时候，我觉得特别害怕一点，就是我怕他会报复。不知道，反正挺吓人的。但是我再给你们说一更吓人的嘛、嗯，这我不知道我说没说过。嗯，能播吗？能播，能播。啊、但这真的特吓人，我就是阴影，你知道吗？嗯。但我妈给我讲的是我妈真正是我妈的阴影。嗯，就我妈有一次上厕所的时候。上女厕所，然后上面趴一男的，哎呦，就一句话啊，嗯嗯，没了没了，就上面趴一男的。我妈说这是她最这辈子最害怕的一次、嗯，因为你也知道，如果她要是爬上去往下看，是一什么角度和场景？是。我觉得这可比什么？哎，其实我无数次幻想过这种场景，真的盼望这一天的。我我看徐梦跟那儿看你，<笑>我想的是我当时会怎么跟他正面的搏斗，嗯、但是我每次又会在想完之后，觉得我可能当时什么都做不了。嗯，对，我可能连叫都叫不出来，尖叫都无法做到。而且你知道、就是，就是就真的，我妈因为这件事儿吓病了，就人真的会。会吓病的，肯定。他就赶紧就报警呗，反正就给逮走了，报警。那、啊、还真抓着了，抓着了
，嗯，这人跑的也不快，嗯，这个太可怕了。不过你说咱说这听众，自己一个人在泰国玩，嗯，他得亏是查了，哎，你要不然你说这后续还真不太敢想。但我觉得这样的人，他的兴趣点大概就是这样。他也没想跟你，嗯、这不是，当然当然，嗯、呃，关键是咱们就这个问题而联想，就是说，如果有一个人他真的盯上你的话，好像似乎一切都挺容易的，对，尤其是在一个这个互联网的今天，嗯，对，你想想嫂子怎么捉的奸，总有蛛蛛丝马迹让你去抓，嗯，对，所以我觉得这个安全意识，当然你刚才说的是他没想怎么着，但是如果这人想怎么着的话，对。他他下手机会太多了，太多了，对，对吧？这出门在外的，多留神，别一个人出去玩嗯，咱也别这么说啊，也别打击人家的积极性。只不过，如果您听到了这期节目，也听到这一块儿，那希望您多一个思考，哪怕带个猛男呢。因为这件事儿不是一个任一般人会遇到的事儿，对。对吧？就是你，而一般人不会遇到，就意味着你，你连想都想不到这儿。嗯，对。你连为自己就是担忧一下，做到准备，你都准备不到这么充分。嗯、对。但是就会有这样的事儿发生。少晒点机票，少订位点酒店，可能。哎，真的。对。是吧？这都是信息啊。哎、但是我觉得有点奇，就是你们扔快递会划名字、划地址吗？我不会。我也不会。我觉得这个东西已经不是秘密了。嗯、我觉得你跟这瞎划了半天。对。但是在意的人总有他在意之后的一些个得得到的东西吧，也是。好吧，那么感谢您收听娱乐电台，这里是二十一谈身边灵异事啊。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请关注我们的微信公众号“娱乐周告，我是小伟，年了抠，刘雨欣。哎，我们下期再见，拜拜。拜拜